0: Burro.com ACAST
1: Palmemordet Mordets psykologi Del 3 Stig Engström Sveriges statsminister Olof Palme Är död 90 000 Tar emot på trea vägar Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Mordvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det är inte ett svar. Finns inte ett För jag har inget. Och jag har inte varat. Varför släger jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern sì, års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Har du funderat på att sponsra oss via patreon.com-palmemodet men tyckte att det var ett med betalning i dollar, valuta valutakurser och annat? Oroa er inte, för nu kan ni sponsra oss i helt vanliga svenska kronor via Patreon. Som sponsor får du lite extra mycket av podden, som till exempel extra avsnitt, kortare klipp och enkäter. Du kan läsa mer om det och börja sponsra oss på just patreoncom palmemordet. Tack för ditt stöd! I det här avsnittet ska vi fortsätta titta på modets psykologi genom professor Henrik Ankersätes ögon. Som ni hörde i förra avsnittet gick han tragiskt bort för ett tag sedan men innan dess fick vi ett löfte om att få använda hans texter från den egen publicerade bloggen till våra avsnitt. Det är det vi ska göra även idag. För nu är det dags att titta på mannen som pekades ut som den mest trolige mördaren av palmutredningen. Stig Engström, mer känd som Mannen. Men innan dess... Vi har ju redan berättat att ni kan sponsra oss på Patreon men när ni väljer att starta eller gud förbjuder avsluta en Patreon-prenumeration hos oss hör gärna av er i ett privat meddelande antingen på just Patreon eller på facebook.com-palmemordet och berätta vad det var som fick er att påbörja eller avsluta prenumerationen. För vi gör den här podden för er och om det finns något sätt som vi kan bli bättre på så vill vi veta det. Men nu över till dagens ämne. Och i och med att Henrik Ankasäter inte längre är med oss kommer det att bli en del citat från hans blogg. Som jag sa i förra avsnittet det är såklart inte optimalt men det är det bästa vi kan göra för att föra fram de intressanta tankar som Henrik lämnade efter sig. Stig Engström, skandiamannen kallad pekades som sagt ut som en sannolik mördare på presskonferensen sommaren 2020. Men vem var han ur ett psykologiskt perspektiv? Går det att säga något om hans eventuella kapacitet till mord och sannolikheten att han skulle kunna ha gjort det? Med hjälp av psykologi och just Henrik Ankersäter ska vi försöka ta reda på det. Henrik börjar med att avgränsa sina inlägg till vad de kommer att innehålla och inte och jag känner att det kan vara viktigt för oss att ta med. För det här handlar inte om att korsfästa Engström eller för den delen att fria honom. Tanken är att objektivt försöka beskriva Engström utifrån psykologiska och psykiatriska metoder. Därmed inte sagt att det kommer att bli en klinisk bedömning av personen för därtill är underlaget inte tillräckligt starkt. Som ni vet gjorde vi ett försök att bedöma Viktor Gunnarsson om vilken vi hade avsevärt mycket mer information men redan det var svårt med tanke på att vi inte kunde prata med personen själv. Det blev såklart ännu svårare här med tanke på att vi pratar om en person som var betydligt mer privat och som dessutom pekats ut som misstänkt statsministermördare. Anka Säter fortsätter med att sammanställa vad vi vet om Engström och hans liv runt tiden för mordet. Det här kan komma att bli en viss upprepning för er som känner till mycket om skandiamannen, men det kan vara bra att ha med som en introduktion. Så det här är Henrik Anka Sätes egna ord om varför han skriver om Engström och lite bakgrund till personen. Citat. Till skillnad från andra misstänkta kan man utgå från att Engström verkligen var på mordplatsen. Han stämplade ut från sin arbetsplats inne på Skandia några minuter innan Olof Palme sköts till döds och gick, efter att ha bytt några ord med väktarna i receptionen oklart hur länge, ut genom huvudantrén mitt på huskroppen, cirka 50 meter norr om byggnadens sydvästra hörn där mordet ägde rum. Dessutom kom han tillbaka in till entrén 20 minuter senare och berättade för väktarna vad som hade hänt. Han var då så skärrad att de ville sätta honom i en taxi hem men han ringde sin fru och fick nattbusstider och gick sin väg. Dagen efter, direkt efter polisens första presskonferens, kontaktade Engström polisen för första gången och berättade att han varit på platsen som vittne och kunde ha misstagits för mördaren. I presskonferensen hade nämligen ett signalement som stämde på Engström på flera punkter föredragits och han ville fästa polisens uppmärksamhet på detta orimliga förhållande. Dessutom hade han själv som vittne sett en yngre man i en blå täckjacka som kunde vara mördaren inne på tunnelgatan utanför Kulturhuset där ljuset föll på en viss plats på den annars mörka gatan. Han kontaktade också Svenska Dagbladet och ställde upp på intervju för att berätta sin historia. Även om han gav sken till polisen, journalisten, en granne och arbetskamrater på Skandia att det var han som jagades av polis och journalister. Och han sköt upp sin planerade fjällresa åtminstone till måndag eftermiddag. Polisen kom dock att ställa sig kallsinniga till hans tips och berättelser. Några enskilda polismän verkar ha intresserat sig för honom i perioder av den tidiga utredningen. Men det blev inte mycket av utredningen mot Engström genomförd utöver enskilda polisens initiativ. Vi fortsätter citera Henrik sätter. Om man utgår från Engström som gärningsman var att ge sig till känna som vittne det absolut enda han kunde göra i detta läge. Eftersom han stämplat ut minuterna före mordet var det bara en tidsfråga innan polisen skulle upptäcka honom som ett huvudspår. I så fall kom det att bli en remarkabelt framgångsrik strategi trots att både riktiga poliser och författare återkommer till att första vittnet på plats alltid ska ses som en huvudmisstänkt. Om man utgår från att Engström var inblandad i mordet spelade både strategin med att framställa sig som vittne och en fenomenal tur honom i händerna steg för steg. Som vi kommer att se här kan hans person och livshistoria ha underlättat för honom. Först reste han bort resten av första veckan efter mordet och när han kom tillbaka till Stockholm hade polisens fantombild just publicerats som inte liknar Engström. Men inte heller gärningsmannen har man förstått med åren. Oavsett vilket kom den att prägla både vanliga poliser och människors bilder av gärningsmannen långt mer än spaningsledningen avsett. Sedan gick Arne Ewell i pension ungefär vid samma tid som Hans Holmé började intressera sig för det senare så bekanta PKK-spåret. Slutligen under 1987 lade Sängström till handlingarna som varande på mordplatsen- av en polis på tre felaktiga grunder- som upptäcktes av Thomas Pettersson- och ledde fram till Filtes dramatiska rubrik. Vid en bildkonfrontation med vittnet Yvonne N. som iakttagit den fladdrande rocken- visade man en bild på Engström- där han bar en tung, kort ullrock- som inte kunde ha fladdrat. Engström hade kunnat peka ut fyra personer- från mordplatsen på bild- som dock antingen förekommit i media eller kunde ha uppfattats av gärningsmannen. Och slutligen hade man sannolikt blandat ihop Engström med den så kallade BMW-föraren som definitivt hade varit ett ögonvittne på modplatsen, och till skillnad från Engström kunde placeras där av övriga vittnen. Vid denna tid hade polisen drunknat i tips från allmänheten om udda personer, palmehatare, personer som liknade fantombilden och ibland renas skrönor för att få vara med och spela en roll i denna unika historia. Mordplatsen och vad som verkligen utspelade sig där hade försvunnit bland spåren, som istället konstruerades utifrån tänkta motivbilder. Där slutar vi för tillfället citera Henrik Ankasäter. Så det här är anledningen till att Henrik tyckte att just Stig var intressant. Henrik fortsätter att sammanfatta Stigs liv och här ska vi bara plocka ut valda delar för att inte upprepa oss allt för mycket. Om ni vill ha en grundlig genomgång av Stigs liv, lyssna gärna på de många avsnitt vi gjort om Skandiamannen. Först lyssnar vi på Henriks inledning om Stig som inte direkt berör hans liv utan huruvida han kan vara intressant som gärningsman. Här börjar vi med rubriken Stig Engström 1986. Citat. Många som kom i kontakt med Engström redan 1986 sa samma sak som många säger idag efter att ha läst eller hört om honom som en möjlig gärningsman bakom palmemodet. Ungefär, nej, det kan inte vara han, han är helt fel, han har inte det som krävs. Det är svårt att riktigt veta vad som menas med detta. Vad som skulle utmärka en kandidat för mordet som inte är fel. Vad man tänker skulle krävas för att skjuta ett medelålderspar i ryggen en mörk kväll. Men det är tydligen något man anser att Engström saknar. Engströms anhöriga har återkommit till detta i intervjuer på senare år. Han var för feg. Skulle han ha gjort det? Skulle han ha gjort det på långt håll? Han var för snäll, han kunde inte gjort en fluga för när Onekligen fanns en sån vänlighet En vilja att vara andra till att sprida glädje omkring sig I hög grad hos Engström Där fanns också ett aggressivt stråk Engström talar själv om hur Anna hade varit lyckligare Om han hade varit mindre ärrelysten Och att hans karriär och privatliv Var i en utförslöpa var uppenbart redan vid tiden för mordet så kallad long-term failure, som är det gemensamma draget Clark hittat hos sina attentatsmän. För att höra mer om den här berömda Clark lyssna på föregående avsnitt. Han hade inte fått chefsbefattning på arbetet. Han hade kommit på kant med sina partivänner i Moderaterna. Han hade dålig ekonomi, överkonsumerade alkohol och hade kroniska kroppsliga hälsoproblem. En historia kan vara betydelsefull. På Skandia behövdes en reklamkampanj som skulle illustrera risktagande och Engströms kollegor ville ha en bild av en människa som gav sig ut på en ranglig bro över ett stup. Medan Engström istället skrattande insisterade på ett stort hotfullt lejon som löpassar bakom ett stenblock på en inte ontanande person som kommer gående. I bevarade brev kan han vara elak och försmädlig om andras kommanden i samband med mordet. Om han var skyldig planterade han ständigt små antydningar om det som för att jäcka och driva med polisen och media som inte förstod bättre. Om man ska lägga pussel. Jag var i allra högsta grad närvarande vid mordet. Om jag hade varit mördaren. Och det viktigaste tecknet på att Engström bar på en sällan uppvisad aggressivitet var att hans omsorgsfullt uppbyggda vänkrets slutligen raserades av att han fick citat fyllespel spelslutsitat och i berutsad tillstånd blev åtminstone så verbalt aggressiv att hans bekanta och till slut nära vänner sa upp kontakten med honom. Slut, citat. Nästa del handlar om den bryktade intervjun eller enkäten i Svenska Dagbladet där Stig kommer att framstå som ytterst androgyn, det vill säga innehavare av egenskaper som traditionellt uppfattas som både kvinnliga och manliga. Vi kommer att plocka med den här biten också i sin helhet för att sedan bara sammanfatta Stigs liv. Och anledningen att jag vill ha med det här stycket är att ni ska få se Henriks tankar om vilket intryck det kan ha gjort på Stig. Citat Motsatsen mellan att vilja vara andra till lags och en latent aggressivitet är bara ett av många motsägelsefulla personlighetsdrag Engström själv eller hans omgivning beskrivit. Fyra år före mordet medverkade han i Svenska Dagbladet som en av dem som skattat högst på ett frågeformulär som syftade till att identifiera androgyna personer men som kvinnor som i hög grad hade tillgång till egenskaper förknippade med båda könen. Engström gav i anslutning till detta en lång intervju och tyckte uppenbarligen om att tala om sig själv, även om sådant som många av oss hade tyckt varit känsligt. Avsikten var inte att presentera androgynicitet utifrån könsstereotyper, även om man kan misstänka att en hel del sådana föreställningar fanns med i början av 1980-talet. Engström hade ansträngt sig ordentligt för att komma med i testet eftersom han, enligt egen uppgift, funderade en del över sig själv vid denna tid. Enligt sin beskrivning var han uppriktig i sina svar och i journalistens var han en, citat, maskulin sexpoängare och en feminin tvåpoängare, slutcitat, enligt frågeformuläret. Han var mån om att framställa sig som representativt manlig och heterosexuell och talade om sitt äktenskap som jämställt. Ändå citerades skolkamrater som retat honom för att han aldrig skulle kunna bli en gentleman. Han beskrev sig som självsäker men gav ett exempel på sin goda självkänsla som idag snarare skulle hänföra till lättare personlighetspatologi. Att ha processat om en elräkning ända upp till vatten över domstolen. Här måste jag lägga in en kommentar. Varför processar han om en elräkning ända upp till vatten över domstolen? Antingen är det någonting jag inte förstår här eller så har det blivit felskrivet av Henrik. Det låter ju som att det skulle vara en vattenräkning tänker jag. Men tillbaka till Henrik Ankersätes text. Under en stor del av artikeln återkom Engström till hur rädd han är att såra andra eller göra människor ledsna. Vilket vi väl idag snarare skulle se som ett tecken på bristande självkänsla. Han förnekade uttryckligen att han skulle vara blyg, svartsjuk, egenkär eller konventionell. Däremot var han översvallande, uppmärksamhetssökande och extravagant. Han älskade att ordna fester. Märkligt nog har det talats om en narcissistisk sida hos honom. Trots att han var så mån om att göra andra glada. Frågan är ju som alltid när det kommer till sådana personer om de verkligen vill glädja andra eller få uppskattning för sin egen skull. Att motsättningarna mellan uttalade och motstridiga personlighetsdrag kunde skapa explosiva spänningar inom Engström eller i förhållande till andra är inte förvånande. Han kunde också mycket riktigt skapa drama och hade en benägenhet att lägga skulden för sådant som gick honom emot på personer i omgivningen eller på ovidkommande omständigheter. När arbetskamrater tillfrågats om Engström har de sagt att han förde tankarna till Liberace. slut citat Men Stigs liv då? Henrik har skrivit mycket om det, men jag sammanfattar hans tankar i korthet. Först menar han att man med fog kan säga att Stig kom från överklassen- han berättar också lite om åren i Indien och också om den i egna ögon traditionella uppfostran som Stig fick, både i Sverige och i Indien. Under uppväxtåren menar Henrik att Stig såg bra ut, var rolig och duktig på att teckna. Han var dessutom bra på löpning, vilket inte är svårt att tro om man sett det inslag i rapport där han rekonstruerar sina rörelser på modplatsen. Stig ska dock ha haft problem med mer teoretiska ämnen och misslyckades med att ta studentexamen. Därför kom han att ägna sig åt teckning och illustration efter sin militärtjänstgöring. En tidigare hustru berättar att Stig verkligen kunde föra sig i sociala sammanhang, faktiskt på ett så bra sätt att hon blev riktigt imponerad. Engström arbetade på Skandia från 1968 till 1996, då han gick i förtidspension några år före förväntad ålder. Enligt Henrik hade karriären nog gått i stå sedan länge. Han behövde för mycket tid för sina arbetsuppgifter, han sköt upp mycket och blev tilltagande perfektionist vid ritbordet. På det personliga planet hade Engström sedan slutet av 70-talet plågats av reumatism och dessutom råkat ut för en allvarlig fallolycka när han målade på sommarstället. Han ordrog sig då en halskotfraktur som tvingade honom att gå med stag fastborrad i skallen i tre månader. Omgivningen skämtade då med honom och kallade honom massmänniskan. Under 1980-talet började Engström också utveckla tilltagande alkoholproblem som blev riktigt allvarliga under 1990-talet med rattfylla, ineliggande avgiftning och utbrott när han i berusat tillstånd bar sina vänner och släktingar dra åt helvete för små eller inbillade oförrätter. Trots detta var han i sig själv fortsatt social och valde snabbt in i kamratföreningar och deras styrelser för de trevliga fester och sociala evenemang han ordnade. Vänner har beskrivit honom som en person de inte riktigt tog på allvar, men som livade upp till varon med sitt utåtriktade extravaganta sätt. Man skrattade också åt hans istadiga processande om fel eller orimliga skador han skulle ha utsatts för, en tendens som enligt Henrik förde honom fram till gränsen för Kverulans paranoia, men inte så långt att han verkar ha lidit av detta i psykiatrisk mening enligt Henrik. Privat umgicks man i kretsar som passade parets bakgrund och släkt. Höga marinofficerare, diplomater och en före detta militär med vapensamlande som hobby. Det spelades också mycket bridge Engström beskrev som barnkär och trevlig av Vänners idag vuxna barn. Hans textning var osannolikt perfekt och framstod som ömsom kalligrafisk, ömsom som tryckbokstäver. Vi vet ju alla vad som hände kring och efter palmemodet för Stig. Han blev på eget bevåg en slags kändis som syntes i tidningar och i tv. Själv samlade han på tidningsurklipp och, och pratade mycket om mordet med familj, vänner och arbetskamrater. Henrik skriver att efterspelet till mordet blev som ett kortvarigt lyft i Engströms annars allt mer bekymmersamma situation vad gäller hälsa, ekonomi och karriär.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: Här ska vi citera vad Henrik skriver om Stigs död. Något som kan vara såväl intressant som betydelsefullt oavsett om man ser honom som gärningsman eller inte. Citat. Under 1990-talet vände det neråt på allvar och ledde fram till förtidspension alkoholsammanbrott med inneliggande avgiftning och en dom för grovt rattfylleri slutligen också skilsmässa Året efter denna återfanns Engström död i sin nya lägenhet som han aldrig lyckats ställa i ordning Bredvid honom stod en tom flaska whisky och några tomakater och verktabletter med en varning på förpackningen att de var farliga vid samtidig alkoholkonsumtion Dödsfallet klassades som självmord. Själv kan jag tänka att en flaska stark sprit och några kator-tabletter är ganska lite om en person som missbrukat både alkohol- och vaktabletter i decennier vill ta sitt eget liv. Det skulle stämma bättre med en olycka. Att han tagit för många tabletter av misstag, fått en oväntad reaktion på blandningen eller varit utan vaktabletter en tid så att tillvänningen minskat eller att kroppen helt enkelt kommit till en punkt när den inte tålde vad den tidigare klarat av. En flaska stark spritar ingen ovanlig dygns konsumtion vid utvecklad alkoholism och även mot smärtlindrande tabletter utvecklas betydande tolerans. Där fanns inte heller något avskedsbrev. Engström låg död i sängen och hade varit död över en vecka när han hittades. Han hade hörlurar över öronen, oklart om han hade lyssnat på musik. Strängt talat var det antagligen svårt att utesluta annans medverkan i dödsfallet också, även om inget framkom som tyder på det. citat. Men mycket av det vi hört hittills känner vi ju till. Men det är nu det riktigt spännande avsnittet kommer för med hjälp av tillgängliga fakta gör Henrik en profil på Stig. Observera att detta inte är en profil utan mer en personbeskrivning ur psykologisk synvinkel. Innan vi börjar citera ur den här sammanställningen vill jag poängtera att Anka Säte av sina läsare fått kritik för att profilen gör att man lätt kan se Stig som gärningsman. Ja, han aldrig fråga Henrik vem han såg som mött sannolik som mördare så om läsarnas kommentarer om detta stämmer vet jag inte. Men det kan vara värt att ha i åtanke när vi går vidare. Henrik börjar först med att beskriva hur media och polisen såg på Stig för att sedan gå över till den mer psykologiska biten. Citat Personen Stig Engström rymde många och stora motsättningar Temperamentsdrag som strider mot varandra ökar risken för personlighetsstörning och eller psykisk ohälsa. Engström ville till exempel vara äventyrlig och atletisk, men var inget era, snarast feg och definitivt tidigt kroniskt sjuklig. Hans ambition var inställd efter en familj och en social miljö där man lyckades i livet, medan han vare sig fick en familj med barn- god ekonomi eller vad som skulle kunna kallas en karriär. Han ville bara andra till lags och göra dem glada men kom att göra många besvikna. Hans stora behov av uppmärksamhet som enligt många vittnesmål kom honom att märkas i sociala sammanhang och spela över så att andra kunde skratta åt honom snarare än med honom kontrasterade mot den närmast sjukliga blyghet han beskrev både som barn och senare i vuxenlivet. Om fadern vet vi inte mycket mer än att han måste ha varit en teknisk begåvning som konstruerade maskiner och startade fabriker i Indien och försörjde sin familj på en hög, för att inte säga mycket hög, levnadsstandard. Morden förefaller att ha varit levnadsglad, extrovert, modig och kraftfull enligt de intervjuer som publicerades med henne kring hennes, håll nu, 110 årsdag. Vi fortsätter citera Henrik Ankasäter. Vi vet att Engström måste ha haft en ojämn begåvning, där han var konstnärligt duktig men misslyckades i de teoretiska ämnena, inte klarade studentexamen och allmänt inte ansågs ha något läshuvud. Hustrun, som han enligt egen uppgift levde i ett jämställt äktenskap med och aldrig skulle kunna tänka sig att fatta beslut åt, var en kraftfull kvinna som avancerade till chefspositioner. Båda hustruna kom från familjer som överträffade Engströms egen bakgrund. Hans första svärfar var känd för sina höga krav på omgivningen. Mot detta måste Engströms egen karriär ställas, som började och slutade med grafisk formgivning och fick arbetskamraterna skratta när han sökte en högre befattning i företaget. I slutet av sitt liv berättade han att han mobbats i skolan, fast minst en kamrat från samma period har beskrivit honom som populär. Att Engström började få ångest enligt egen uppgift med början i 40-årsåldern och sedan tilltagande från några år senare, som han dämpade med whisky, är kanske begripligt. Pengarna räckte inte till för livsstilen och försök att tjäna pengar på investeringar misslyckades gång på gång. Sannolikt träffade han beslut impulsivt med ett otillräckligt underlag och fick gott om tillfällen att ångra detta sedan, älta sina misslyckanden eller projicera dem på omgivningen. Motgångar kom också i en rad fall där Engström ansåg sig ha blivit felbehandlad av myndigheter– arbetsgivare och bekanta Hans politiska karriär slutade abrupt kort efter att han hade blivit förtroendevald när han tog ställning för att bevara en skola som hans parti ville lägga ner För en stund var han hjälte och omsvärmades av tacksamma föräldrar men snabbt förlorade han sin politiska position som säkert varit viktig för honom och som kunde ha upprätthållit den sociala situationen Förutom vännen, vapensamlaren, som det skrivits mycket om, bestod på att Engströms umgänge främst av personer med titlar som ambassadråd, överste, kommandör och så vidare. Och självklar tillhörighet i den sociala miljön i Täby. Slut, citat. Nästa rubrik från Henrik heter Kan man anta att Engström hade någon psykiatisk diagnos? Citat. Om man ska samla Engströms olika psykiska problem under en diagnostisk beteckning behöver man först överväga en diagnos för att beskriva hans ojämna begåvning som är ett tecken på en avvikande neurokognitiv utveckling som avspeglade sig i skolresultaten. Diskrepanserna mellan framgångarna vid ritbordet med kameran och på löpbanan med misslyckandena i läsämnena och lagspotterna. Sedan en för att beskriva hans svåra personlighet där olika krafter drog honom åt olika håll, accelererade och höll tillbaka och som till slut tillsammans med den sociala situationen gav upphov till ångest som pockade på tillfälligt lugnande med vin eller black label och ett alkoholberoende som skulle utgjort huvuddiagnosen vid en eventuell utredning på 1990-talet den en behandling skulle ha utgått från. På nätet har det föreslagits att Engström kunde haft en autismspektrumstörning men jag kan inte argumentera för en sådan diagnos när det handlar om en person som uppenbart kunde sprida god stämning runt sig socialt och var känd som en sällskapsmänniska som lyckades upprätthålla ett krävande umgänge och yrkesliv fram tills den naturliga negativa effekten av alkoholmissbruket satt in. Jag har också hört Engström beskrivas som helt normal och social om en blyg och tillbakadragen av en person som känt honom under uppväxtåren. Samtidigt är det anmärkningsvärt att han i hög grad skapade sina egna förutsättningar på arbetsplatsen hellre än att arbeta i grupp, vidhöll sina idiosynkratiska uppfattningar mot alla invändningar och ofta invalideras som person och av personer som talar om honom. Han har också en lite stel mimik och kroppshållning och entonig mekanisk röst. Typiskt klumpig beskrivs han däremot inte som och även om han visserligen verkar ha haft exekutiva svårigheter uppvisade han inte en klassisk ADHD-bild med hyperaktivitet utan mer koncentrationssvårigheter, planeringsproblem och impulsivitet. En nedsatt förmåga till abstrakt tänkande och konsekvensanalys är vanlig vid denna bild och återkommer under Engströms liv. Hans självbild var ofta orimlig vilket tyder på metakognitiva problem och han uppfattade sociala situationer ur sitt eget perspektiv. En ojämn begåvning och inlärningsproblem tyder på signifikanta problem men det är svårt att ta ställning till graden av funktionsnedsättning förutom den uteblivna studentexamen, vilket ju inte i sig var något tecken på psykisk funktionsnedsättning. Men det stod ändå mot bakgrunden av tillgången på stöd och de fortsatta problem att planera och slutföra arbetsuppgifter som bildat mönster under Engströms liv. Generalkriterierna att kognitiva svårigheter ska ha gett dysfunktion och lidande från tidiga år är inte belagda. Men jag tror att Engström idag hade uppfyllt kriterierna för uppmärksamhetsstörning med ojämn begåvning och vissa autismliknande drag om han hade kommit till en neuropsykiatrisk utredning utifrån sina skolproblem vid tiden för den misslyckade studentexamen. Ändå levde Engström 30 år i ett äktenskap var lika länge på sin arbetsplats och hade en stadig social förankring tills alkoholen började ta ut sin rätt. Jag tycker därför inte att man kan tala om någon personlighetsstörning, vare sig narcissistisk eller psykopatisk, som det föreslagits. Han kan helt enkelt inte ha fyllt kriterierna för något av dessa tillstånd mot bakgrund av vad vi vet idag, även om man måste fundera över alla de motsättningar Engströms komplexa personlighet rymde. Om det skulle visa sig att han aldrig egentligen fungerade i äktenskap eller arbetsliv kommer saken i ett annat ljus. Med Sjöbrings svenska personlighetsklassifikation som var mer använd i Sverige under Engströms uppväxt skulle han ha kallats subsolid lätt påverkad, lätt suggererad, impulsiv, extrovert, extravagant tillagsinställd och lättsam substabil, instabil till humöret Supervalid, energirik och ojämt kapabel men utan att ha någon så djupgående karaktärstörning att han kunde ha fyllt kriterierna för en psykiatrisk diagnos av persona patologica även om detta är svårbedömt utan fler vittnesbörd och framförallt utan möjlighet att undersöka Engström själv. Däremot förefaller Engström under 80- och 90-talen har utvecklat en depressiv grundstämningsförskjutning med vissa paranoida tankestrukturer eller en paranoid beredskap där han utan faktagrunder drog långtgående slutsatser om hur hans reumatism berodde på ett kvarglömt borr efter ett tandläkarbesök och så vidare. Ångest och alkoholberoende, allt på ett ganska klassiskt sätt motsvarande psykiatriska diagnoser under 1990-talet åtminstone, och sannolikt även vid tiden för palmemordet. Men med sen debut, efter att han förstått att hans äktenskap sannolikt skulle förbli barnlöst och hans karriär ett misslyckande. Det förefaller därmed inte som ett av de tidigt debuterande affektiva tillstånden som ofta har en betydelsefull genetisk komponent och rymmer periodiska grundstämningsförskjutningar åt båda hållen. Maniska episoder inte dokumenterade vad jag kunnat se. Eller som en tidig debuterande så kallad typ 2 alkoholism som är kopplad till antisocialitet och blandmissbruk. Utan som en sent debuterande ångestpräglad depression med starkt inslag av alkoholmissbruk och sedimera beroende. Vid tiden för mordet finns dessa psykiska sårbarhetsfaktorer som med tiden hade kommit att motsvara kliniska diagnoser. Senast vid tiden för att rättsfylleridomen, sannolikt långt tidigare, kanske redan i slutet av 70-talet, alltså vid tiden för intervjun i Svenska Dagbladet, eftersom Engströms alkoholvanor beskrivs som välkända på arbetsplatsen redan i tiden för mordet på Olof Palme. Men dokumentation för mer specifika psykiatriska faktorer hos Engström som skulle kunna förklara att han skulle ha kunnat skjuta Palme som en paranoid psykos fokuserad på Palme, saknas helt det är dock viktigt att understryka att inget framkommit som talar för att han inte skulle kunna ha uppfyllt de karaktäristika hos gärningsmannen som vi känner till om vi ska ta upp frågan om ansvar måste man utgå från att Engström var ansvarig för sina handlingar Otillräcklighet kräver förvirring psykos eller andra tecken på allvarlig psykisk störning vid tiden för mordet fanns dock ett juridiskt kryphål. Så allvarliga psykiska anomalier att de kunde anses jämställda med sinnessjukdom kunde ligga till grund för ett vårdöverlämnande som påföljd. Jag tror inte att man skulle ha bedömt det så ens med dåtidens kriterier. Sårbarhetsfaktorer som satte ner hans impulskontroll och förståelse för abstrakta konsekvenser fanns dock och även om neuropsykiatrin då var i sin linda kunde man ha ansett att Engströms exekutiva problem nedsatte hans förmåga att kontrollera sitt handlande. Sådana bedömningar var generösa under 1970-talet och jag tror verkligen inte att Engström tidigt i livet planerade eller eftersträvade att bli ihågkommen som en person som saboterade utredningen av mordet på Olof Palme och mordförsöket på Lisbeth Palme eller begick handlingarna. Hans liv började med högt ställd ambition, en svår begåvningsprofil och personlighet och kom att kanta som rad misslyckande och en tilltagande alkoholproblematik fram till en missbruksrelaterad död. Det måste vi minnas idag när vi undrar vad han egentligen kan ha gjort sig skyldig till 1986. Engström motsvarar på många sätt Clarks typologi för attentatsmän typ 2- som Thomas Pettersson redogjort för i sin bok genom sitt long-term failure på flera centrala områden i livet. Om han verkligen är delaktig i mordet måste jag föra fram den alternativa faktor som oftast hittas hos förövare till grova våldsbrott som kommit till rättspsykiatrisk undersökning men där man inte hittat någon tillräckligt allvarlig psykisk störning för att förklara ett i synes obegripligt brott gruppdynamik. Engström skulle kunna ha skjutit mot Olof och Lisbeth Palme av en impuls men i så fall utgår jag från att den var kognitivt förberedd genom att viktiga personer i hans omgivning talat om Paret Palme både om Olof och Lisbeth i tillräckligt nedsättande termer och med tillräcklig aggressiv laddning för att Engström skulle känna att något så ofattbart som att skjuta dem i ryggen var socialt validerat att tankestrukturen för att rationalisera handlingen redan fanns där och att alkohol alkoholpåverkan senare kan ha slipat av impulskontrollen ytterligare. Ändå skulle jag säga att jag skulle ha lättare att förstå om Engström hade begått attentatet som del i en liten grupp av likasinnade som förutom att berättiga mordet hjälpte honom praktiskt både före mordet efter att någon sannolikt Engström sett makarna Palma utanför bion och med konsttycket att avleda polisens och alla andras uppmärksamhet efter mordet med ett trick i många steg som hämtat ur den mest avancerade pusseldäckare. Engströms svårigheter kan ha gjort honom till ett verktyg. Denna bild är dock svårare att förena med en hypotes där Engström fått syn på makarna Palme vid tiden före bioföreställningen och sedan på egen hand skulle ha planerat både handlingen och den sällsynta vägen ur ansvaret. Den enda troliga alternativa hypotesen till den lilla gruppen är enligt min mening scenariot där Engström gick ut på Sveavägen, fick syn på makarna Palme, råkade ha vapnet i fickan eftersom man till exempel ska ta hem det inför ledigheten, och att han sedan improviserat steg för steg allt efter hur situationen bjöd sig utan övergripande planering. Men det skulle kräva en tur som få andra brottslingar haft. Vi fortsätter att citera Henrik Ankasäter. Om Engström varit en del av en liten grupp begränsas antalet av att få personer i miljön hade den long-term failure som gör en person beredd att riskera allt och att man hållit ihop i många år efteråt. Det kan dock finnas grader av medverkan från att ha uttalat sig på ett avhämmande sätt innan själva mordet, till att ha anat hur det går till efteråt utan att säga något. Handlingarna behöver inte ha uppfattats som så allvarliga som de själva verket var. Om någon skulle ha medverkat på platsen under kvällen, till exempel genom att överlämna en revolver till Engström, måste den personen ha förstått vilken enorm risk han eller hon tog. I så fall undrar jag om det inte kan finnas ytterligare andra scenarios för mordet än de vi fått oss presenterade. Till exempel att någon annan följt efter makarna Palme från Grand eller att någon annan skjutit medans Engströms utstämpling i själva verket var ett försök att få ett alibi för mordet och att han flydde i panik från platsen. Vi har som väl är att tro att polisen har mycket mer kunskap om vad som händer runt mordplatsen än vad vi har tillgång till och behöver egentligen inte spekulera mer utifrån den begränsade delen av förundersökningen som blivit offentlig, eftersom en lösning utlovats. När det gäller gruppdynamik bakom grova våldshandlingar skriver jag i min avhandling att en persons naturliga empati och förmåga att motstå aggressiva impulser kan delas med roten av antalet gruppmedlemmar. Är man två finns hälften kvar. Sedan planade snabbt ut så att vi tio har gruppens vilja och impulser tagit över helt. Det ligger nära till hand som mig att föra in gruppdynamik som variabel när man inte riktigt får ihop en gärning med den tilltänkte gärningsmannens psykologi. Förutom long term failure tror jag att gruppmekanismer spelat någon roll för Engström om det visar sig att han begick mordet på Olof Palme. Att det endast ska ha handlat om en avsnäsning kan jag inte tro på. Slut. Citat. Nästa stycke handlar om det som Henry kallar nyckeln till gåtan Engström. Citat. Bakom hela Engströms historia, om vi nu utgår från hypotesen att han är Palmers banusman och har lyckats komma undan påföljd genom en makelöst fräck strategi, ligger tydligare än någon psykiatrisk eller psykologisk faktor en annan förklaringsfaktor. Klass. Den tillägnade sociala identitet som för Engström blivit ett naturligt reaktionsmönster syvmjorde att han, och sannolikt många likasinnade, tyckte sig inte bara ha rätt utan också skyldighet att ingripa för att försvara Sverige mot det hot Barrett Palme tycktes utgöra eller straffa dem för de oförrätter de gjort sig skyldiga till. Öppnade sedan en väg ur dilemmat han stod inför när samhället skulle utkräva ansvar. Genom att spela på sin naturliga sociala överlägsenhet i kombination med sin antydda underlägsenhet som man, åtminstone enligt dåtidens norm, fick Engström andra att tänka att varje misstanke är orimlig. Samma argument har hörts med kraft från alla håll i samhället och även bland experter, även de senaste åren. Det gäller också om Engström inte var gärningsmannen i palmemordet. Han lyckades ändå ljuga inför domstol och undgå en ordentlig utredning om sina förehavanden. Sverige framställs sällan som ett klassamhälle men har alltid haft en eller flera överklasser som haft stort intresse av att inte markera detta förhållande utåt men som ändå subtilt förmedlat att de kommer från en sfär av maktinflytande och med socialt eller annat kapital så att de bemöts annorlunda än personer med annan social bakgrund. Detta är i min erfarenhet en starkare mekanism i Stockholm än i övriga Sverige och präglar naturligtvis vissa miljöer, akademin, näringslivstoppen och uniformsyrkerna mer än andra. Vid sidan av den gamla typiska överklassen finns nya mediala, kulturella, ekonomiska, politiska på andra sidan spektrumet överklasser. Det gemensamt är att vi talar lika lite om dem som vi gärna diskuterar klassfrågor i andra delen av spektrumet. Slutsitat. Men finalen då? Lösningen på gåtan? Det slutna rummet? Vad ni än vill kalla det? Ja, Henrik kallade finalen. Hercule Poirot har kallat oss alla till biblioteket, citat. Engström-hypotesen säger inte bara att sanningen legat i öppen dag framför näsan på alla experter och intresserade, precis som i så många av Agatha Christie's romaner, utan upplösningen verkar anta samma dramaturgi som hon ger åt sin mestetänkare Hercule Poirot eller Miss Marple. Förundestänkningsledaren och åklagaren Krister Petersson har nu kallat samman det svenska folket till biblioteket. Ja, åtminstone till våra tv-apparater och datorer för att likt Poirot berätta sanningen om mordet på Sveriges statsminister. Någonstans skulle jag inte bli förvånad om Petersson drar fram kort efter kort av bevisning. Teknisk, men också en helt ny bild av vittnesmålen kompletterade med de som aldrig offentliggjorts. Kanske också fler personer som har vetat om eller anat vad som verkligen hänt men inte drömt om att skvallra för några belöningspengar. Kanske har det till och med funnits fler än de polisen kunnat intressera sig för. Sverige låg mittemellan de stridande i det kalla kriget och det krävde uppoffringar. Olof Palme var en stridbar polemiker, en utrikespolitisk radikal och övertygad socialist. Och som en äldre dam sa när jag var barn, Lisbeth är egentligen mycket värre än han. Det är hon som driver på. Särskilt bland dåtidens bojeliga kvinnor var Lisbeth Palme avskydd efter sina nedlåtande uttalanden om hemmafruar och barn som inte fick möjligheten att vara på daghem. Min uppfattning är att mordförsöket på Lisbeth Palme har varit en viktigare nyckel till gåtans lösning än man trott. Vem annan än en inhemsk Palmehatare med nedsatt förmåga att abstrahera om konsekvenserna av sitt dåd skulle skjuta en kvinna och trebarnsmor utan politiska uppdrag i ryggen vid denna tid? Slut citat. Så säger alltså professorn i rättspsykiatri Henrik Anka Säter om Stig Engström. Och jag hoppas att det ger er något att få se de misstänkta ur ett mer psykologiskt perspektiv. Men kom ihåg att det här inte är en exakt vetenskap då varken Henrik eller jag kunnat prata med Stig. Jag tycker själv att hela resonemanget är oerhört intressant, även om jag inte personligen tror mer på Stigen än på någon annan. Men kanske kan en persons inre förklara mycket av det som kommer att hända den där dagen i februari 1986. Vad väcker Henriks slutsatser för tankar hos er som lyssnar? Gå gärna in på facebook.com-palmemodet och skriv vad ni tycker. Där finns också Dan och jag att svara på frågor om podden. Om du vill sponsra oss kan du göra det i svenska kronor sedan en tid tillbaka. För på patreon.com-palmemodet väljer du själv vilken summa du tycker vi är värda per avsnitt. En summa som du mer alltså kan donera i kronor istället för i dollar eller euro. Fler sätt att stötta oss på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Till sist vill jag återigen säga att anledningen till att vi inte har möjlighet att höra Henrik själv utveckla sina tankar är att han tragiskt gick bort under 2021. Därför tvingas vi i det här och förra avsnittet att ha en mer berättande form. Om du vill läsa hela texten och en hel del annat om Palmemordet, gå in på ankasater.blogspot.com. Ankasäter eller Ankasorter då med CK. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Henrik Anka Säte som än en gång och till och med efter sin bortgång hjälpte oss att få en djupare inblick i ämnet palmemordet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig kört talat som ett mot- på
1: en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam-